0: El podcast del show de la papaya
1: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro
2: Comenzamos saludándote y agradeciéndote como cada día Y no me voy a cansar de hacerlo por todas las muestras que nos dejan eh, sentir y ver a las claras Que hay mucha gente escuchando este programa Seguro se debe a, a que hay mucha gente que se queda después de escuchar el espacio de opinión Conocido por Miguel Rivera de a quien despedimos y le mandamos un saludo y una felicitación por su trabajo diario al equipo en general de Exa FM de Democracia TV. Gracias, muchachos. Sí, nos beneficiamos de esa enorme audiencia. Muchos le cambiarán, hay que estar claros con eso, claro, ¿no? Este, claro. Gente a la que le resulta extremadamente antipática tal o cual posición Así es. O, o personaje de este programa. También estamos conscientes de que el equipo está venido a menos con la ausencia de Verónica Rosero, quien esperamos pronto pueda reincorporarse para quien no haya escuchado la explicación de su ausencia pues este y, y para romper especulaciones verdad que uno comienza a ver en redes sociales y así demás es, así es. no verónica no no está no 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 ella ella se convirtió en abuela hace unas pocas semanas incluso yo me había permitido en una incidencia comentar aquí que eh, se trató de un parto antes de la fecha prevista y que eso como ustedes entenderán obliga a una serie de, de medidas y cuidados que son muy importantes. Entonces, ella ha tomado su tiempo de abuelita. A ver, abuelita. Sí, porque es maternidad, sí. paternidad, y en este ¿Sí? caso ella uh -huh. inaugurando este derecho, el de abuelita. abuelita. Así que pronto estará de vuelta con nosotros para, para, para complementar y, y con ese rol tan importante y decisivo uh -huh. que tiene. Ayer eh, tuvimos una plática bastante extensa, una plática... A ratos, este, que yo no termine de entender mucho, pero que, que casi, casi que culmina con, con el reto que yo asumí de que, de que nos planteáramos la posibilidad de hoy, más que nunca, entrar al campo de la especulación y hablar de lo que pensamos, y en esto también quisiera una vez más insistir, todo lo que decimos aquí obedece a lo que es una opinión. Son nuestras opiniones expresándose en el micrófono, ¿de acuerdo? Las de Adri, las de Matías, las de su servidor Álvaro Rosero. Eh, la especulación en el campo electoral ante un posible escenario de elecciones anticipadas, digo anticipadas de lo previsto, fruto de, por ejemplo, la aplicación de la muerte cruzada. ¿No es cierto? Entonces, eso nos llevaría... Y en eso creo que hay que insistir, porque no sé si este es un tema que está lo suficientemente difundido. Eso nos llevaría a elecciones generales de asambleístas, presidente y vicepresidente. Este es el escenario de la muerte cruzada. Claro, hay algo muy importante en el medio. Y este derecho que tiene el presidente, esta facultad que tiene el presidente reconocida en la Constitución, es una facultad que también se le reconoce a la Asamblea que podría destituir al presidente, imagínense. Y en ese caso también ocurriría que iríamos a elecciones.
0: ¿O iría el vicepresidente?
2: Eh, no, en el caso de juicio político, si es que es el, el, el presidente es reemplazado, es destituido vía juicio político, entonces pasa lo que debe pasar, que hay una... A, eh, el vicepresidente asume, uh -huh. ¿no es cierto? Pero, pero la facultad esta que equivale a muerte cruzada también puede provenir de la asamblea. Y el escenario... Es el mismo en cuanto a su consecuencia de ir a elecciones, ¿no? La diferencia estará en quién se queda al frente del país mientras vamos a elecciones. En el caso de la muerte cruzada es del ejecutivo, en el caso del escenario de la asamblea es la asamblea, una vaina así. Pero independientemente de eso, o aunque eso importa muchísimo, lo que hay que estar muy claros es que, eh, por eso digo, no, especulación pura. Eh, hay que estar claros es que el presidente, digamos, el proceso en la asamblea toma algunos pasos. Y ante la inminencia supuesta de que esos pasos han iniciado, el presidente ha dicho con absoluta claridad el decreto de la muerte cruzada está redactado, ¿no es cierto? Y es cuestión de que yo lo firme y lo publique y se fue. Entonces, aquel escenario de que esto provenga de la Asamblea realmente es algo prácticamente improbable, porque implicaría que el presidente se quede cruzado de brazos sin hacer nada. Y eso evidentemente no va a suceder porque el presidente mismo ya lo ha advertido. Entonces, el escenario que hay que analizar es el de la muerte cruzada. Ese es el que hay que analizar, el de la muerte cruzada. Decía ayer Matías, y creo que eso dio inicio a que, a que yo me proponga que hoy hablemos de esto, y decía él, este, si acaso lanza la muerte cruzada, lo cual este, ya sería, digamos, no sé si es mérito la palabra correcta o merecería algún tipo de reconocimiento porque es, es como un acto de... O sea, ¿de valentía? ¿De desprendimiento? El presidente Guillermo Lazo entró en política desde el año 2012, participa en las elecciones de 2013, con una candidatura a la presidencia de la República, pierde selección, elección, vuelve a participar en el 2017, pierde selección, elección. Es decir, a la tercera elección, después de tantos años, él alcanza por lo que tanto había peleado políticamente. Entonces de ahí viene el primer análisis que comienza a hacer mucha gente y dice, pero ¿cómo puede poner en riesgo lo que tanto le costó conseguir? ¿Cómo puede poner en riesgo? Y riesgo significa, digamos, haz de vuelta elecciones. Y se candid candidatizarán que los mismos aparecerán nuevos, Complicado, me refiero ¿no? a la última elección. Complicado.
0: En el caso de un carrasco
2: yo no creo que ellos se vuelvan a candidatizar, ¿no? Imagínate. Sería... ¿Cómo? sería una locura pero digamos pero que claro, no, 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 les no les está prohibido no les está prohibido No les está prohibido. es más, podrían mm -hmm. bien tener un argumento de decir ahora sí pues claro. después de que ya me di a conocer entonces lo primero fue eso, ahora sí estamos en condiciones de pelearla y, pero el escenario realmente donde se va a competir los votos, donde se va a competir la elección, ¿cuál es? ¿cuál es ese escenario aquí? Vamos a especular y que quisiéramos contar con tu, con tu opinión. Creo que está bueno para iniciar este acto especulativo. Que quede claro que las posiciones en este sentido seguramente también serán contrarias. Me refiero a las de Matías Dávila y su servidor. Adri. Adri tomará posición en lo que ella considere. Pero digo en función de lo que normalmente ocurre en este programa, en este tipo de pláticas... Ahí nos paramos en las veredas de frente Matías y su servidor. Así Bien. Matías insinuaba ayer que corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero sí. yo sentí que era una insinuación, de que el escenario al que volví, deberíamos regresar a veces es el de la primera vuelta de la última elección, o sea, aún hoy presidente con 20% de votos. Entonces es donde creo que eh, podríamos comenzar a cometer errores mi pensamiento, porque no es ese escenario, es un escenario que algunos querrán plantear como peor que ese escenario, los interesados que van a ser muchos, los interesados que serán los mismos que hoy ya se oponen al ejercicio de la gestión del presidente Lazo y que uno puede decir, wow, estás enfrentándote a los pesos pesados de la política, según ha denunciado el propio presidente de la política y de la movilización si lo dejamos en esos términos positivos movilización aunque bien saben ustedes que lo que yo pienso es que eso no es solo movilización eso es en realidad violencia pero te estás enfrentando te estás enfrentando a, a, a un escenario más complejo porque ahora resulta ser que todos están al frente tuyo, parece una lectura fácil y algunos intentarán a partir de esa lectura fácil casi que elemental plantear un escenario todavía más complejo para el actual presidente en caso de una nueva elección y dirán si sí, cuando se unió con tal o tales el resultado en primera vuelta fue este y dirán cosas como pero si el tercero estuvo a nada de ganarle pero si el primero le faltó poco para ganar en primera vuelta Hoy, ese escenario será mucho peor. ¿Y qué le agregarán a esa lectura? Y dirán, después de estos meses en los que el presidente ha tenido un problema en su imagen, y acudirán a las encuestas de perfiles de opinión o del, o, o, o del señor Santiago Pérez, Pérez para decir, miren la debacle, y la gente no le cree, y la gente ya no le quiere, y etcétera para plantear un escenario apocalíptico en relación al actual presidente y una potencial candidatura de él ese será el juego seguramente pero este juego va a tener un punto de partida que es muy importante y es lo que ocurra en estos días en estas semanas probablemente en relación a la relación asamblea ejecutivo que pasa por varias cosas pasa por ejemplo por un proceso que ya está en mi lectura entrando en en lo evidente, en lo obvio ante los ojos de todos que es este proceso de supuesta investigación que se lleva a cabo por una comisión a la que no le corresponde el tema de los Pandora Papers de lo, de lo obvio y de lo evidente si ustedes hacen un mínimo esfuerzo que les invitaría yo a hacer de seguir lo que son estas sesiones, yo imagino que quedan archivadas en, en las plataformas de la Asamblea Nacional en su página web, no sé, deben quedar archivadas, deben quedar registro de estas sesiones. Les invito a, a, a tener unos minutitos de paciencia y revisar qué es lo que está sucediendo allá adentro, a quienes están invitando a comparecer para obtener su criterio, porque no es testimonio, pues. No es que es alguien que puede venir a, 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 a contribuir con, con pruebas para esclarecer el tema. No es alguien que puede venir a decir, sí, miren, aquí está esto. No, es la gente que a esta comisión le interesa que vaya a opinar de acuerdo a lo que ellos quieren que se diga para justificar una decisión, que repito a estas alturas es evidente, por ahí pasa una, un factor, un parámetro de esta relación ejecutivo-asamblea. Esto que ayer tocó piso, digo yo, cuando Ellos deciden volver a convocar al presidente ahora de manera obligatoria, dice eh, textualmente su convocatoria, para este viernes. Y hasta de papelones de no poder ni escribir bien el apellido del presidente ni el nombre del país en el que estamos. Cosas de esas creo que, perdón, no, me, no, no, no quiero quedarme en tonterías, pero después de escuchar y de ver esas sesiones, las que he visto... Me queda claro que ese gestito, ese detallito de, de, de la escritura, de la gramática, de la ortografía, grafica perfectamente lo que hay ahí adentro. El otro factor tiene que ver con el tema del trámite de los proyectos de ley. El argumento por el cual el alcalde volvió al Ejecutivo el gran proyecto de ley es porque decía que hay muchas materias y que la ley dice que debe ser una sola. El presidente ha tomado una decisión a dividir en materias y enviará. ¿Cuál va a ser el trámite que la Asamblea le dé al o los proyectos? Eso también va a determinar en mucho lo que se vaya construyendo como narrativa de quién quiere trabajar por el país y a quién el país no le interesa. Entonces, pensar que el escenario electoral va simplemente a volvernos atrás en el tiempo me parece que es una absoluta ingenuidad o un análisis interesado voy a terminar mi primera parte diciendo solo me pongo a pensar en lo que ocurriría después de la muerte cruzada cuando el presidente de la república no tenga más límites ni limitaciones limitaciones, me quedo con eso que cumplir con la norma constitucional, porque los decretos ley que él emita deberán tener un visto bueno de la Corte Constitucional. Eso quiere decir que la Corte verificará que lo que él está convirtiendo en ley se enmarca dentro de las normas de la Constitución y ya no dependiendo del interés político en la Asamblea. Lo que podrá aprobar y eso reflejar en gestión del Presidente Creo que es la parte fundamental para entrar al análisis de qué puede suceder en una elección. ¿Qué puede suceder en una elección hoy? No tiene ninguna trascendencia. Porque este no es el escenario que vamos a vivir cuando sean elecciones si acaso la muerte cruzada sucede. Porque para eso habremos tenido meses en que el gobierno no tendrá a una asamblea bloqueándolo, podrá, repito dictar leyes y gestionar esas leyes podrá llevar a cabo en meses adicionales varias cosas que hoy no ven resultados que hoy todavía no pueden convertirse en lo que muchos en este país están acostumbrados en un spot, en una canción que son ya resultados de gestión que tendrán que ver, tengan la certeza, con la seguridad, con la situación de las cárceles, con el tema de la desnutrición infantil crónica, que son ejes en los que el gobierno está realmente empeñado, que tendrán que ver con el empleo, que tendrán que ver con la economía. Es ingenuo o interesado pensar que el escenario del presidente Lazo puede ser el de las elecciones pasadas o puede ser el del día de hoy. Será un escenario totalmente distinto. 923, te saludo ahora sí formalmente, mi querido amigo Matías Dávila. Amigo ¿Cómo mío, ves tú?
0: ¿Cómo estás? Me parece súper interesante el ejercicio que planteas, un ejercicio que hay que explicar a la, a la ciudadanía que es especulativo y nosotros vamos a dar nuestros criterios según esta especulación, porque. Eh habrá que mover muchas fichas aquí. Entonces, vamos analizando, tenemos dos escenarios, un escenario formal y un escenario mediático. El escenario formal es todas las propuestas que se hacen en torno a país, muchas de ellas nosotros ni conocemos y nos quedamos de lo no mediático, es decir, más nos afecta, por ejemplo, el hecho de que se haya escrito mal el nombre del presidente. Eso es una cosa que trasciende en los medios de comunicación, y es obvio que trasciende en los medios de comunicación y en todas partes y en las redes sociales, porque es lógico, ¿no es cierto? Eh, pero hay otras cosas de fondo que las personas no estamos tocando, no estamos viendo, y ¿Por qué? Porque ha sido tanta a nuestro juicio, a mi juicio por ejemplo, ha sido tanta la desilusión producto de todas las cosas que han pasado eh, en, en el accionar político que la gente le va perdiendo interés. Entonces una noticia que llama la atención es eh, la presidenta de la asamblea gastando lo que gasta en desayunos, eso llama la mm -hmm. atención. Ahora. ¿Qué dice ella? ¿Habrá propuesto alguna alguna reforma, alguna ley? ¿Su bloque lo habrá hecho? No me importa, me importa que ella está comiendo desayunos de 50 dólares o, o meriendas de 50 dólares. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que trasciende. Entonces vamos a hacer una, yo quiero hacer también una, 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 una pequeño eh, entre análisis y preguntas de qué, cuál es la situación de los actores políticos de la vez pasada hoy. ¿Qué pasa con Yacu Pérez, por ejemplo? ¿Qué? porque ahora el que figura es Isa. Entonces, ¿qué pasa eh, con el movimiento indígena entre Yacu e Isa? Recordemos hay que, hay que, que aclarar
2: que Yacu ya no es parte de, claro, de Pachacutic, eso te digo, ¿no? Tiene eso te su digo, propio entonces, movimiento.
0: Entonces, tomando en cuenta que Yacu representaba una fuerza unida, ahora qué pasa con esta aunque, fragmentación? Aunque,
2: aunque también hay que decir, Mati, en este análisis que la dirigencia indígena no apoyó a Yacu, y eso hay que ser muy claros. Si incluso ahí se vio un claro apoyo de quien presidía. En ese momento, la, la Conaye todavía presidía, se uh -huh. manifestó en apoyo a la candidatura de Andrés Arauz. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, y, y, y todos decían que la dirigencia no apoyaba y que Yacu más bien contaba con las bases.
0: Entonces, aquí, aquí no sé cuál sea el escenario en este momento, por ejemplo. ¿no? no sé cuál sea el escenario, por ejemplo, para el movimiento indígena que estuvo terciando el segundo puesto con el presidente de la República. ¿Qué pasa con Herbas? Recordemos a Herbas, eh, en te repito... Todo esto es producto de la viralidad, respaldando a Bella Jiménez, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Herbas hoy? ¿Qué pasa con el accionar de Herbas hoy? ¿Qué hemos visto de Herbas ahora? Entonces, evidentemente, mucho del capital político que construyó, que fue impresionante lo que él hizo, eh, me imagino que ya habrá, ya no estará tan intacto, ¿no? Porque ha pasado agua por debajo del río. Eh, tal vez haya que analizar el caso de un Pedro Freile. Donde la gente dijo, qué interesante candidato. Uh -huh. Tuvo el 2%, dos algo por ciento. El 2% Entonces, por ciento de la gente ¿será dijo eso? ¿Será que él se puede lanzar de nuevo y obtener un 10? Uh -huh. Quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Pero llegar, por ejemplo, a una segunda vuelta, yo le veo complicado.
2: Y como nos habías comentado, él no admite la posibilidad de ser candidato a otra dignidad, sino a presidente A lo que se, se formó, porque
0: para eso se formó. Uh -huh. Él lo dice, ¿no es cierto? Uh -huh. En el caso de Arauz, ¿sí? Que... Eh, es un fenómeno eh, político interesante porque quien está quien, quien, todo el mundo, no sé, no sé si me equivoco y perdón si me equivoco, eh, especialmente para las bases del movimiento eh, Revolución Ciudadana pero Arauz es Correa, el candidato que ponga la Revolución Ciudadana es Correa, es Correa uh -huh. ¿sí? entonces entonces eh, esas bases de alguna forma, ese, esa candidatura, vaya quien vaya ahí, de alguna manera tiene ciertas garantías de que tiene un porcentaje de, de lo que llamamos del voto duro. Uh -huh. ¿Qué pasa con Lucio? ¿Qué pasa con Velasco? ¿Qué pasa con
2: Almeida? ¿Qué pasa con no Porque no, no, no veo.
0: Celi tenía también unas muy buenas, o sea, había, había generado ciertos comentarios positivos acerca de, o sea, podrían subir sus números, pero eh, con el resto es sumamente complicado. Ahora, tú, hiciste un, tú, tú contaste una cosa antes, me acuerdo, creo que fue un par de elecciones antes, tú decías, hablabas sobre el negocio electoral, hablabas sobre la corruptela que se da aquí, es decir, yo recibo plata del, del, del Consejo Nacional Electoral, yo negocio con el medio, y le digo, verás yo te voy, te voy a poner la pauta aquí, vos me das por adelantado, me das cheque, eh, ni,
2: ni chequecito, sino en efectivo y con eso me voy. Sí, solo entonces sí. Para, ya que lo mencionas para aclarar cómo algunos políticos han manejado esto con algunos medios y eso se sabe, así de simple. Eh, la publicidad de los candidatos, las franjas publicitarias, las controla el CNE, uh -huh. ¿de acuerdo? Digo las controla porque al final ellos son los que pagan. Así es. Al uh -huh. candidato, al político, no le dan un centavo. No es uh -huh. que le dicen, ya está en su cuenta el dinero, o venga, tome el cheque, o aquí están los billetes. No, no. <coughs> Pero ¿quién tiene la facultad de administrar ese, ese, ese dinero que se refiere a la promoción política? Eh, el partido, el uh -huh. candidato. Entonces, ellos van a decidir en dónde quieren promocionarse y publicitarse. Entonces, eligen la radio de Matías Dávila, Exacto. la radio fuera de la radio, ¿El pana? ¿no es cierto? Y le dicen, Matías, vamos a invertir en, en, en tu radio, porque, y esto, este ejemplo no, no es descabellado, porque para la última elección ya se incluyeron a los medios digitales. Entonces, un medio digital, mañana tú comienzas a, a, a subir podcast y, y ya, comienzas a streamear y ya. Eres un medio digital. Uh -huh. Y te registras adecuadamente como medio digital. <coughs> entonces llega el político que es amigo y le dice, toma, vamos a invertir 20. ¿De acuerdo? Pero, pero, tú nos tienes que dar 5 Exacto. Ah, ok, entonces cobro y te doy. No.
0: Tú me das por me anticipado. Me tienes que dar por efectivo.
2: anticipado y en efectivo porque esa plata me va a servir a mí para temas de campaña. Exacto.
0: Entonces okay. yo voy Eso, a cobrar como Evidentemente
2: de, es corrupción. Claro, yo después de seis, siete, ocho meses cobraré con correcto, el CNE, ¿no es cierto?
0: Y ahí está hecha la ley, hecha la trampa. Uh -huh. Entonces, no sería raro con este escenario que muchos personajes desconocidos vuelvan a aparecer en
2: el escenario político, ¿no es cierto? Por además Entonces, tienen un poco la obligación de participar los movimientos y partidos que existen, tienen que cuidar su vigencia, hay un montón de cosas que terminan siendo un círculo vicioso que a lo que vas, creo yo, es forzar un escenario de muchos candidatos. Exacto, uh -huh. exacto.
0: Yo te había dicho que había, que yo veía dos escenarios, ¿no es uh -huh. cierto? Este escenario formal y este escenario mediático. Ayer se ha filtrado este video donde, bueno, primero la contramarcha. Hay muchas contradicciones, yo veo muchas contradicciones en el accionar gubernamental. Ajá. Primero la crítica de las contramarchas de Correa ahora tenemos una, un, una, una manifestación, un meeting de apoyo al presidente de la república. Ajá. Tenemos un video filtrado donde les están dando comida a las personas y una persona dice que, bueno, por $25 dólares él. Entonces volvemos al mismo escenario que antes criticábamos. Ajá. ¿Qué me da a pensar esto? Esto lo que hace es minar el la no sé si la poca esperanza que el ciudadano común tiene con respecto a la política en general. Ajá de los un del un lado tienes esto del otro lado tienes lo mismo uh -huh. entonces este tipo de cosas eh, nos quitan la esperanza a nosotros frente a eso con esas con esas eh, con esas eh, con esos antecedentes con el con el ministro de trabajo diciendo que el lazo no sea hueva y no sé qué en el en la en el palacio uh -huh. presidencial uh -huh. tienes o sea dices a ver se supone que estábamos combatiendo esto ¿Qué este, estábamos combatiendo el circo yo, por lo menos, estaba combatiendo Ah, no, el circo. te equivocas.
2: Te equivocas. Yo, yo
0: estaba combatiendo el
2: circo. Yo ah, estaba combatiendo mira. el circo.
0: Entonces, cuando ves que el circo continúa, uh -huh. te quedas pensando y dices: Oye, a ver, esto me está distrayendo de lo formal. Uh -huh. Yo de había lo distinguido de lo importante. Uh -huh. ¿Cómo van las leyes del presidente Lazo a cambiar mi realidad y la de los míos? Uh -huh. La de mis hijos, uh -huh. que en este momento el primero ya está listo para, para acceder a un trabajo. ¿Cómo va a cambiar esto? Uh -huh. Quisiera que esa sea la discusión que tengamos, sí. ¿me entiendes? Sí. Pero tenemos el otro escenario, y este otro escenario no nos permite que hablemos de eso. El otro escenario es show, 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 show. Entonces, si en el un lado teníamos un grupo de tuiteros, tuiteando y tuiteando y tuiteando lo que hacía el presidente Correa, no te quepa la menor duda de que... Cuando muchas... era presidente,
2: dices. Cuando era presidente, pues no, por No, lo supuesto. que teníamos es todos los medios de comunicación que controlaba el gobierno, aparte de los tuiteros.
0: Bueno, hoy tenemos en cambio, por ejemplo, yo hubiera yo hubiera esperado que te refieras tú uh -huh. al tema este de la, al tema este de las marchas de las contramarchas.
2: Ah, pero ya topaste el tema y con todo gusto. Y okay. vas a, y, 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 y podrás evaluar si lo que digo hoy tiene relación con lo que dije antes. Ok, ok, ok,
0: ok. Entonces cuando vemos esto el escenario político que tú planteas uh -huh. El escenario este hipotético que estamos Planteando, se uh -huh. vuelve turbio uh -huh. Entonces la persona que diga, no, de ley eh, Vas a ver que si, si llama muerte cruzada, Lazo gana Porque Lazo tiene una propuesta Programática muy fuerte ¿Será? ¿Será que tiene una propuesta Programática fuerte o tiene los Pandora Papers? Pero no se le ha encontrado nada todavía Bueno, pero ya, están, ya suena Entonces yo creería que uh -huh. hoy lo que, se, lo que se hace en política es Ñaño que suene Sí que suene, por Dios, que suene. Uh -huh. Sí. Yamil Maguad, en su época, acuérdate, juicio por homosexual. O juicio de divorcio con una de las, la, la las causales. Causal de divorcio, el tema de que sea homosexual. Uh -huh. ¿Era homosexual? Es ¿Le conociste un, 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 uh, un amante, un amigo, varón? No. Al contrario, la gente de su entorno conocía lo contrario. Uh -huh. Sí. Muchas veces demostró lo contrario. Entonces, yo creo que esta política del rumor, esta política del chisme, Está haciéndole o sea, está, está, está minando las posibilidades de nosotros poder construir futuro.
2: No es un escenario nuevo el que planteas, ¿no? Es como no, que no. lo que, no, lo, que no. siempre, lo que siempre significan las elecciones, ¿verdad? Total. Es esto. Total. Es, es la percepción. Incluso Hoy, más oye, allá una, de la realidad. Y una cosa
0: más. Uh -huh. Una cosa que yo critiqué al presidente Correa en su momento era el tema de la polarización. Uh -huh. Yo no había vivido una cosa así, tal vez lo viví con Borges y Febres Cordero hace tiempo, ¿no? Entonces la, la ciudadanía, o mi entorno, por ejemplo, cuando yo era niño, uh -huh. se dividía entre febres corderistas y borjistas. El presidente Correa tuvo el don, entre comillas, de dividirnos a nosotros entre correístas y los otros. Uh -huh. Hoy tenemos a los lacistas y a los conspiradores. Uh -huh. Porque si no piensas como el presidente de la República, evidentemente uh -huh. eres conspirador.
2: No, esto último no te lo acepto. Porque el, bien, el, 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 además, del presidente ha tenido la valentía de ponerle nombre y apellido a los conspiradores.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? Y ha tenido además, fíjate, el acierto en las últimas horas de eh, reinaugurar un diálogo con Pachacútica.
0: Y sería, y sería bueno tener, por ejemplo, las pruebas de esas conspiraciones, ¿no? O sea, que, que esté tan sentado, que, te has, que sea tan solvente, que vos puedas decir, wow oye, realmente, re y podemos y podemos irnos a fiscalía con esto y podemos levantar juicios contra esto porque realmente son conspiradores y no, se, y no que se quede únicamente en el diálogo, ¿me entiendes? Sí, no, Eso pero es vos. que si
2: es que las pruebas mañana se plantean, ¿qué puede ser una prueba de conspiración? Miren el chat en donde le dicen, hay que joderle a este tipo y hay que bajárselo. ¿Cuál puede ser la prueba de la conspiración? Y cuando eso aparezca, si llega a aparecer, dirán que ha sido forjado como todas las pruebas que presentaron en el caso Soborno. O sea, por favor, por favor. El tema pasa además, mi querido Mati, porque eh, las lecturas, ¿no? Uno ve las cosas que le parecen, eh, de quien le simpatiza, mejor dicho, las ve como correctas. Y las cosas de quien le resulta antipático les parecen incorrectas. Y ahí es donde entra muchas veces la contradicción de las personas. Que, que, y esto a lo que, que te tú. quieres referir. Esto a lo que te quieres referir es la aparente contradicción, ¿no es cierto? Porque criticábamos esto y hoy aplaudimos esto, ¿no es cierto? Ese es el escenario que inmediatamente leí, comencé a leer de varios representantes del correísmo que yo sí lo señalo claramente, no digo que Matías sea uno. Matías se ha encargado aquí reiteradamente de decir que él no es correísta y que él no cree en los blancos y negros y que él tiene la capacidad de ponerse en el medio para ver lo bueno y lo malo de todos. Pero también ha tenido la valentía oportunamente de decir que él no confía en una persona que tiene el origen del actual presidente de la República en cuanto, por ejemplo, a su actividad profesional de tantos años, la de ser banquero. Lo has dicho con, con claridad y creo que eso hay que reconocérselo a Matías. Eso a mí ya me deja ver a las claras que este tema de la simpatía y la antipatía juega, hasta en los que dicen que no juega porque habrá cosas que tú admitas y cosas que solo no admitas, de personas simplemente partiendo por simpatía antipatía, ok, las marchas ¿qué es lo que yo he dicho reiteradamente sobre las marchas? dejé de creer hace rato porque fui testigo muchas veces de cómo se tienen que organizar las marchas Hace rato dejé de creer porque lamentablemente la gente mismo se ha encargado de confirmar esa opinión de que hoy por hoy somos nosotros los ciudadanos y estamos dispuestos a movilizarnos por lo que creemos por lo que defendemos o en contra de lo que creemos que es incorrecto Cuando este país vivía situación, una situación realmente dramática en cuanto a a derechos, libertades y demás, presidencia de Correa. No pasábamos de ser 500 personas en el mejor de los casos cuando nos reuníamos en la Avenida de los Chiris, salvo cuando hubo una convocatoria que tenía como un eje más poderoso, el impuesto a la herencia. Ahí habremos llegado a ser unos 3000 y me estoy incluyendo en todas, porque en casi todas yo estuve. A mí nadie me dio un centavo por estar ahí. Por el contrario, dedicándome a lo que me dedico, siempre tuvimos muy claro el riesgo que significaba ponerle cara a estas marchas, porque en cualquier momento aparecías el sábado siguiente en la sabatina señalado como golpista, señalado, vaya, no importa el término, como lo que sea, los enemigos de quién, no míos del presidente, sino de ustedes, del pueblo. Yo sí he participado de marchas, participé... Cuando la gente salió en contra de Bucaram, participé cuando la gente salió en contra de Lucio. De esas dos, profundamente me arrepiento, porque esas marchas terminaron en golpes de Estado, así de claro. que creo que no le hicieron ningún bien a la democracia de este país. Después la inestabilidad que vino fue una cosa espantosa, y eso nos llevó a caer presas de un político como Correa, que tuvo el argumento suficiente para pintar a todo lo demás como lo malo, ...como lo que había que desterrar... ...y él plantearse como este ser que venía a salvar la patria. Cuestiono las marchas, cuestiono la de ayer también. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No me parece que eso sea un reflejo real... ...del apoyo, del cariño, de la confianza. Y las marchas provocan evidentemente discursos de todo tipo. De todo tipo. Y los políticos... Los funcionarios en la calentura de ese clamor popular que se expresa en aplausos y gritos y demás pueden cometer errores o impertinencias en su discurso y creo que eso también se ha visto siempre y se vio ayer. No, no estoy de acuerdo. No creo que eso refleje el respaldo que el presidente tiene. Yo estoy convencido del respaldo que el presidente mantiene hay que reconocer, por supuesto, como él mismo lo ha dicho que el respaldo no es del mismo, pues que cuando el, el proceso de vacunación estaba en auge y lo único de lo que se hablaba en el Ecuador era de eso.
0: ¿Puedo hacer una pausa? Sí. ¿Sabes que es, es eh, yo creo que al César lo que es del César sabes que para mí es, y te lo digo y te voy a decir públicamente, y no, te, y no te voy a decir públicamente porque espero absolutamente nada de ti y quiero que lo sepas como persona te estoy diciendo, no espero nada de ti yo creo que es importante entender que el país no es blanco y negro, no somos de un lado y de otro, no podemos enemistarnos por cosas que son ajenas a nosotros celebro lo que estás diciendo, celebro mucho yo sé que tu posición es de respaldo al presidente Absoluto. yo lo sé y acabas de decir una cosa que me, me, me ha dejado sin palabras y te felicito muchísimo. Gracias. Claro. No profundices así. en eso a no, tu no, interés, en sí. no, el no, interés no. de tu
2: discurso. No, 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 no Para llegar ahí agarrarte a la crítica al gobierno. En porque... absoluto,
0: en absoluto, en absoluto. Porque yo respaldo muchas cosas, del presidente Lazo también. Sí. Me parece súper interesante lo que dices. Y te agradezco mucho por eso. Te agradezco mucho por mantener la coherencia en tu discurso
2: No porque me hayas forzado Porque en realidad hasta lo he expresado con quien he podido Pero este es mi punto de vista tan modesto yo Estoy lanzando como,
0: flores y me lanzo un puñete Es
2: que creo que quieres esta, No quiero es, nada Esta flor la vas a convertir no, en, el, eh, en la navaja es Ese ¿qué eres? eres tú yo En la navaja vas a convertir ese. Mira wow. Hay quienes tienen la lectura De que era indispensable Y yo también lo dije en un tuit. Derecho, derecho sí tenemos pues ¿De cara a qué? A las marchas violentas que Isa quiere volver a protagonizar en este país En esta ciudad concretamente De cara a eso Yo digo también en un tuit reciente Los que no pensamos como este señor Y publico una frase de este señor la frase de esas que, 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 que realmente a mí me dan terror La palabra terror Y ahí viene terrorismo Yo digo, nosotros también tenemos derecho Y hasta obligación de ir a la calle los que no pensamos como este sujeto porque también sucede, y este puede ser un error grave, también sucede que hemos todo lo que dijimos de Correa y lo que cuestionamos de Correa y este es el discurso del Correísmo tiene que ser un imposible para los que criticamos quiero decir con esto, por ejemplo movilización, ¿la movilización tiene algo de malo? No, mi crítica a la movilización pasa por creer, saber, yo creo saber cómo esta movilización se da, de qué depende porque sigo siendo escéptico de que la gente se mueve porque decide movilizarse ok, pero no sobre el derecho a movilizarse pues entonces fíjate, el correísmo viene y dice ah, criticaban que Correa convoque contramarcha, contramarcha ayer no señores, la contramarcha que convocaba Correa era cuando nosotros los 500, 200 giles decíamos vamos a vernos en las giles a las 3 de la tarde y el señor decía a las 3 de la tarde les espero aquí en la Plaza Grande, sin ocultar que eso era una respuesta a esta marcha que habíamos convocado los 500 giles, no señor, ayer a las 10 de la mañana se convocó a un plantón para apoyar al presidente Lazo cuando la convocatoria de la marcha, porque si esta era la contra, esa habrá sido la marcha, era para horas de la tarde. y Hay diferencias gigantescas en todo esto. Pero caemos en el error ¿Ahora? de decir. Caemos en el error de decir. Es que como hizo Correa no podemos hacer. Otro ejemplo. Comunicar. Comunicar. Como Correa entró en el absurdo de convertirse en el primer anunciante de este país en los medios la inversión que venía del lado de la presidencia, las campañas las empresas los ministerios llegó a ser una cosa absurda al punto de casi controlar el mercado publicitario de este país entonces comunicar es malo porque lo hacía Correa esos son errores renunciar a la movilización a una movilización que se dé en términos, ojalá espontáneos por parte de la ciudadanía y que los ciudadanos crean que movilizarse es caer en, en el correísmo en lo que tanto criticaron si eso los quieren que piensen ellos
0: no no, 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 no,
2: no, no estoy hablando de la movilización okay, de ayer okay. no, 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 estoy hablando de lo que la gente piensa caemos, caemos en la estrategia de ellos ¿por qué? comunicar es malo todo lo contrario todo lo contrario. Comunicar es indispensable. Y fíjate cuánta crítica ha tenido este gobierno respecto a temas de comunicación. Y fácil es criticar también. Muy fácil es sentarse de este lado y criticar cuando no se sabe lo que está sucediendo adentro. Por ejemplo, en aspecto de recursos. Por ejemplo, en aspecto de recursos. Es indispensable que este gobierno comience a comunicar, y creería yo, digo, comience a comunicar, no, no porque no lo haya estado haciendo, sino a utilizar herramientas de la comunicación que tienen que ver con uso de medios, porque la gente tiene que saber ciertas cosas. Es muy importante. Es muy importante decirle a la gente, por ejemplo, que los niños se tienen que ir a vacunar porque pueden haber muchas personas que no lo saben, no lo conocen y que quisieran vacunarse. Eso es muy importante y hay que divulgarlo más allá de las redes sociales, más allá de las ruedas de prensa. Hay que divulgarlo a través de los medios tradicionales. Pero cuando eso ocurra, entonces el correísmo dirá, ahí están haciendo lo que tanto criticaban. No, señores, no, señores. La exigencia, por ejemplo, de este gobierno debe ser que si sus partidarios se organizan para hacer movilizaciones, porque podría ser que lo de ayer marca, marca el inicio de una serie de movilizaciones. Podría ser que esas movilizaciones, la exigencia ciudadana tiene que ser que no se den bajo ningún punto de vista... Utilizando dinero tuyo y mío Es decir, dinero del Estado Exigencia permanente Crítica permanente si es que eso ocurre La exigencia de la ciudadanía es que debería ser no se ser. daba así, pues ¿Cómo?
0: O sea, no se daba así
2: ¿Cómo no se daba? Era,
0: era, era tan mafioso el sistema Que yo pedía que necesitaba Tres, cuatro, cinco buses de personas uh -huh. Y no había un dólar para que lo puedas para que lo puedas hacer Entonces, ¿quién ¿Qué llegaba con eso, la qué plata? Hacían, ¿Qué hacían las gobernaciones? Ajá uh -huh. Las gobernaciones tenían que ver cómo conseguían esos buses y siempre había, pues, empresarios que necesitaban favores. Te estoy hablando, por ejemplo, de eh, sitios de tolerancia que decían, perfecto. No, de eso yo se te trata te el pongo, caso
2: Sobornos, mate, sí, entiendo bien
0: Yo te pongo el bus, eso sí, cuando pase un operativo, avísame, brother, para que yo no mm. caiga. Perfecto. Mm.
2: Así se movía, pues. Sí, por supuesto. O forzando a los empleados públicos, evidentemente, mm. a costa de... Cosa que a riesgo critiqué, de perder su trabajo, critiqué, y Matías sí, tuvo señor. la valentía porque tenía un, un testimonio directo de que eso ocurría. Claro, las marchas, las contundentes marchas que se daban cuando los 500 Giles nos organizábamos y decíamos, encontrémonos, protestemos y digamos. Así funciona. Sigo criticando lo mismo. Pero comunicar, invertir, etcétera, eso no significa hacer lo que tanto se criticó. Lo que tanto se criticó es que se roben el dinero como se robaron. Por eso no coincido contigo cuando dices, ah, yo critiqué el circo. No, yo critiqué, me opuse, me opongo y seguiré oponiéndome por siempre al correísmo por su nivel de corrupción.
0: ¿Cuál es tu opinión con respecto a que el presidente no haya ido ayer a la asamblea?
2: Es lo correcto, lo dije ayer en un tweet. ¿Ayer cuál era el escenario para el presidente en la asamblea? Ante esa comisión. Te repito, es que... La gráfica de la presidenta de la Asamblea apareciendo en Televisión Nacional... ...hablando de la muerte cruzada con esa limitación de argumentos... ...es nada al lado de lo que puedes escuchar en esa comisión. De los pero, miembros de esa comisión. Pero en miembros... esa comisión, el presidente, entendiendo lo que se está investigando... ...entendiendo lo que se está investigando, podía haber ido ayer a pasearse. A pasearse. Utilizo este término como intentando decir... Acabar con ellos, con argumentos y con pruebas. ¿Qué pruebas? Ya te digo. Pero lo político, incluso constituyendo una inminente victoria política, ese show no puede estar por encima de las instituciones ni de las leyes.
0: Yo te había dicho que se había viralizado, que tenemos dos, a mi juicio dos formas de ver la vida, ¿no? O, o, o ver lo que está pasando en este momento y ahora lo formal y lo mediático. Eh, de todas formas, en lo mediático se dice, se, se pone el discurso, se pone la parte del presidente, el presidente es entrevistado por Carlos Vera, que dice, dice que ir, ir. ¿no uh -huh. es cierto? Y después no va... O sea, a, es. eso, a eso me refiero. Ese, ya, ¿no? ese
2: es un error. Evidentemente es un error el haberse anticipado. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y por qué lo ratificó después incluso? Es más, si no me equivoco, llegó a decir, mi esposa y mi hijo ahí estarán. ¿Por qué? Porque eso co constituía para él, como habría constituido, una victoria política brutal. Brutal. Primero porque te enfrentas a un enemigo, quiero, quiero referirme al Vox para ejemplificar esto, que no está en tu peso, pero de ninguna manera, y no estoy exagerando, y no estoy diciendo mentiras. Vayan y vean el nivel de argumentos, de debate que tiene esa asamblea y luego por lo que se está investigando ¿qué se está investigando? ¿qué es lo que quieren insinuar? ¿que el presidente no cumplió con la ley y que mantiene o mantuvo después de la vigencia de la ley que lo prohíbe propiedades en paraísos fiscales? ¿eso es lo que quieren investigar? resulta ser para los que tienen memoria frágil que el propio candidato Arauz impugnó la última inscripción de candidatura del actual presidente de la República, lo cual llevó, bajo, esta, ba, bajo este supuesto, lo cual llevó a que las instancias correspondientes verifiquen si es que eso era o no era así. Es decir, que el presidente Lazo cumplía o no con la disposición legal de para candidatizarse, no tener a la fecha bienes en paraísos fiscales. Ya se investigó... Ya salió la decisión, el resultado de esa investigación. Se investigó tal vez con los elementos de juicio que se
0: tenían hasta ese momento. Los Después elementos el de juicio de los, juicio Pandora, de los
2: Pandora, Papers. Pandora Papers son hasta el 2017, Matt. Y eso okay. también tiene que saber la gente. Ok, ok, dale. Eso también tiene que saber la gente. Son los mismos elementos y tuvieron que forzarle a la señora que representa a ese medio argentino que ya había publicado este tema antes, intentando perjudicar. A Lazo, cuando Lazo se presentaba como el candidato favorito en segunda vuelta ante Lenin Moreno, ya a criterio de algunas encuestadoras, apareció este escándalo. Página se publica y los bienes en paraísos fiscales de Guillermo Lazo. Para entonces, no era ley, pero querían perjudicarle. La misma, exactamente la misma información. Y forzaron a que esa periodista tenga que reconocer que a partir de esa fecha no hay nada. Por eso digo, con argumentos y con pruebas, pero más allá de eso todavía.
0: Pero no, no estoy entendiendo, o sea, él tiene la capacidad para darles un paseo a estos señores. Sí. Hacerles un gol. Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no
2: es esa comisión a, que le, a la que le corresponde investigar esto.
0: Si yo fuera oyente, te escribiera y te diría, don Álvaro, ¿quién está a la altura de poder hacer esa investigación? Entonces, no es la altura, es lo que dice la ley. No,
2: es lo que dice la ley. <ríe> Qué importante lo que dices, porque no se mm. trata de escoger a quién, se trata de lo que la ley dice.
0: Pero si es por la, ejemplo, es la, la ley dice, de asambleístas que tenemos. Por
2: supuesto, pues esos son los asambleístas que representan los que se oponen al gobierno. Esos son esos mismos asambleístas, es decir, del mismo grupo que ayer o antes de ayer se abstuvieron, es decir, se oponen a que se investigue el tema de Alex Zapp y la incidencia del tema del sucre y el lavado de plata. En la relación Venezuela-Ecuador. Cortina de humo. Cortina de humo. Ya veremos la, la cortina de humo y las consecuencias de esa cortina de humo con los cientos de millones si no miles de millones que se lavaron. Ya veremos. Pero no está bueno anticiparse. Veamos con calma lo que sucede. Como invito yo a todas las personas a, veamos con calma lo que sucede con la investigación de los Pandora Papers. Para esta investigación, ¿qué ha hecho el presidente? Primero, responde todas las inquietudes de los asambleístas. Sí, remite respuestas a los asambleístas entrega información, abre sus cuentas pide que se le retire el sigilo bancario y entrega información sobre todas las que se mencionan en esa investigación diciendo claramente de, de estas me decise cuando la ley me obligaba con la absoluta frontalidad entonces mira, pasa que el escenario, volviendo a nuestra plática, ¿no? El escenario de elecciones. ¿Cuál es el escenario que se tiene que construir al interés de los opositores del presidente? Un escenario en el que llegue un presidente debilitado, cuestionado. Ese es el escenario que ellos van a buscar. Y por eso todos estos, eso sí, circos y shows. Cuestionado por la gente diciendo, mira, él ha incumplido con la ley. Ellos saben perfectamente que no es así. Además, saben perfectamente que las causales de un juicio político o de una destitución están claramente establecidas en la constitución y que son procesos que no van a llegar a puerto. Oye, lo saben. Ya se paran los médicos.
0: Tenemos el tema indígena por el tema de los subsidios a los combustibles. O sea, no es solo tema de Pandora Papers. Como yo te había dicho, chévere, tenemos tenía, tenía el, de alguna forma el fuerte de la vacunación pero ya se van dando otras cosas ya el bote va haciendo agua por otras partes entonces no es solo el tema de Pandora Papers
2: no, el tema de Pandora Papers es créeme absolutamente irrelevante el tema que es importante y que puede terminar siendo muy malo para el presidente o muy bueno son justamente todos estos planteamientos específicos que los sectores están haciendo muy bueno porque lo malo creo que es de lectura fácil pero ¿por qué puede terminar siendo muy bueno? y ahí vuelvo a mi razonamiento inicial un presidente sin una asamblea que lo bloquee, lo que va a poder hacer, caramba, si algo va a poder hacer es gobernar, si algo va a poder hacer es ejecutar, entonces repito, ¿qué error tan grave cometería cualquier persona? al creer que el escenario de una muerte cruzada le es desfavorable al presidente partiendo de las cosas como al día de hoy algunos quieren que las leas
0: pero hay una cosa eh, cómo están hechas las cosas no? si es que llegara a, pa a darse este escenario y el presidente tiene ¿cuánto? ¿dos meses? para seis, ¿Seis meses sí. para poder gobernar en la asamblea que venga puede, eh, puede... deberá
2: aprobar sí. lo, lo, las leyes, fíjate, la, las leyes que él dicte las leyes decretos, leyes, deben tener un visto bueno previo de la corte constitucional. Por eso decía yo que no riñan con la constitución. Uh -huh. Ok. Se aprueban, pero la asamblea que se posesione deberá este pronunciarse sobre si es que siguen vigentes de esas leyes. Por o sea,
0: imagínate que aún así uh -huh. tienes únicamente meses, de ¿eh? alguna forma en el sí. peor de los escenarios Ajá. seis meses de acción.
2: Seis meses más el tiempo de posesión si es que ganas la elección y demás. Pero Mati, en una elección que, que gane el presidente Lazo. porque Si gana, quiere decir que todo esto va por el camino como yo lo veo, como una posibilidad. La asamblea tampoco va a tener la misma conformación que hoy claro, tiene. Por
0: supuesto. Pues... Oye, el poder desgasta.
2: Sin Evidentemente duda.
0: el poder desgasta. Pero sin El poder duda. desgasta y sin duda. Eh, en seis meses más todo lo que ahora es culpable Correa de todas las cosas que han pasado seguramente serán de Lazo. No. Si el pan vino con poco queso, la empanada que a mí sí. me gustaba,
2: es culpa del azo, sí, la leche me pusieron más agua. O las cosas buenas que ocurran.
0: O las cosas buenas que ocurran, por sí. supuesto. Sin embargo, las cosas que hacen eco en el país son las cosas malas. Mm. Y lastimosamente eso yo como ciudadano creo que hay que cambiar. Yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que darle el mérito a lo que hay que dar el mérito. O sea, no puedes, por las pasiones políticas, quitar el mérito a algo que tiene mérito. Es mi, es mi juicio, ¿no? Yo creo que este país... Y te, te devuelvo la flora. Pronto, mí, pronto yo? va
2: a tener acceso a información que es importante respecto de la gestión del gobierno. Eso tiene que reflejarse en resultados, por supuesto, ni más faltaba. Y esos resultados tienen que a la postre dar con resolver los problemas de la gente. Pero la política es bastante más que eso y una elección ni se diga. Adri, perdóname, por favor, Muy por bien, demorarme tanto en saludarte. Bueno, buenos, yo días. He
1: super simple. buenos días, yo solo digo bueno, claro, teniendo una asamblea que no o sea, bueno, tienes la muerte cruzada por un lado, pero también tienes la posibilidad y la probabilidad de, de debatir no, y de mejorar este proyecto de ley ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se sientan a conversar y, y lo hacen? pero claro, me imagino que deben haber un montón de cosas que tienen que llegar al tema de la muerte cruzada y claro hay mucha gente, y, y leí en Twitter que que hay posiciones divididas hay gente que dice, claro, hay que hacerlo ya porque evidentemente el presidente quiere ejecutar este proyecto de ley y no lo dejan. Pero por otro lado dicen, no, se viene la inestabilidad económica, no va a haber inversión uh -huh. extranjera. Uh -huh. este, Hay un montón de cosas, ¿no? Pero yo sí creería que, que sí, de una u otra forma puede haber inestabilidad y lo mejor sería dialogar. Pero claro que también en caso de que haya muerte cruzada, ¿cómo sería esta reelección? ¿Cómo se candidatizarían estas estas personas? Eh, los asambleístas, si es que no cambian también los proyectos los, los procesos electorales, donde hay un montón de gente que tiene procesos de corrupción, uh -huh. que deberían revisarlos y que deberían decir, ok, tú no te puedes candidatizar porque estás con un... estás con, con, con este Imagínate esa reunión corrupción. interna, ¿no, Adri? Donde bueno. están ahí
2: los duros tomando las decisiones. A ver, y pásame uh -huh. este nombre, ¿no? Este también no. está señalado claro, pues, en esto y en esto fuera. y en esto, así que ya no va a ser candidato. O sea, ya son hoy asambleístas.
1: O sea, eso es lo que no entiendo, imagínate. Uh -huh. O sea, es como que, que okay, haces, ellos, o sea, como que sacas a todos, pero se vuelven a candidatizar y, y vuelven a ganar. Imagino que Cuando muchos no, de ellos tal vez no después de la muerte
0: cruzada perderán ya la posibilidad de reelegirse, ¿no? Me imagino. No. Los que están ya, no sé cuántos periodos puedan reelegirse. Sí, Entonces, no sé si que que... cuenta
2: como reelección, yo tendría esa duda, Max. Claro. No sé si cuenta como reelección, pero lo que dice Ladri la si tiene procesos. todo el sentido del mundo.
1: Tienes un montón de procesos de contraloría, de corrupción, un montón de cosas que, que, que deberían. Y el revisarlas, poder desgasta, acuérdate. Deberían revisarlas claro, porque, porque no sería justo. Mira el, mira, el,
0: mira la crítica, ¿no? Los 14 años del de correísmo, ¿no? Los 14 sí. años del correísmo, porque Lenin Moreno también fue parte de eso. Ajá. Y en el Ministerio viene, de Gobierno, de vino, claro. en el Ministerio de Gobierno hay el. el Ahora escuchaba a los amigos de Pichincho Universal, mira. Eh, por la saludos mañana. ¿no? Saludos, Aquí decía, claro, que hay un montón de funcionarios, 20 funcionarios creo en el Ministerio de Gobierno que pertenecieron al gobierno anterior, pues, uh -huh. al gobierno del, del, del Correato, ¿no? Al gobierno este de los 14 años.
2: Sí. Si Ellos vos... habrán dicho a, 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 al, al Morenato.
0: Entonces, al Morenato. Mm. Entonces, si vos eres, o sea, ahí, ahí encuentro contradicciones, por ejemplo, también, ¿me sí. entiendes? No tengo la información, no sé quiénes son los Pero funcionarios. Pero es preferible
2: que encuentres contradicciones a que tengas el discurso mañana de venir a decir que a la gente por su forma de pensar le sacaron de su trabajo. No entiendo. Claro, porque tú dices es una contradicción que estén ahí eh, los de funcionarios. Que los claro. Claro. Entonces, si es que llegaba y hacía para evitar la contradicción, el presidente, y lo sacaba a estos funcionarios. Entonces, creo que eh, podrías haber venido a decir aquí que. No qué pena que, por tu forma de pensar, te saquen de los uh -huh. puestos, ¿no? Pues
0: que es que el Ministerio de Gobierno, ¿no?
2: No, no de
0: o donde sea, no, sea. no, es un medio de comunicación. Este, esto se le
2: ha preguntado mucho al presidente y he escuchado atento su respuesta. Y el presidente ha tenido una respuesta que a mí me llama mucho la atención. A veces digo: su espíritu democrático, presidente, supera por mucho el mío y hasta mi capacidad de entenderlo, y ha dicho, haber trabajado para un gobierno te tiene que convertir en un paria de la sociedad, a mí me, me ha sorprendido mucho eso, yo sí creo que todavía hay gente infiltrada en el gobierno que le provoca daños constantes, Habrá que identificarlos puntualmente Y me imagino yo con sobra Sería de razones una buena
1: oportunidad. Con sobra de
2: razones Sacarlos de esos cargos lo, lo que más me duele en realidad es Que este país no tenga la posibilidad Ni económica ni política De ponerle orden a lo público Y de decir a ver En esta oficina se necesitan cinco personas Para que sea eficiente Y si hay 20 las 15 con el dolor del alma Pero se tienen que ir pero este país no está en condiciones ni económicas para solventar todos esos procesos, liquidaciones y demás, ni políticas. Porque imagínate lo que le dirían al presidente Lazo si llega a despedir a gente, además del efecto en la economía, ¿no? Tendrá que ser un proceso que se haga de a poco. A muchos Oye, nos hubiese encantado que suceda de un día para el otro, pero solo imposible. ¿Tú
0: ves una flaqueza en el equipo de comunicación del presidente?
2: No, yo fíjate que no, no, no. y esto también lo quiero decir con claridad. A mí me parece que en el aspecto contenido la comunicación ha sido extraordinaria ¿Qué pasa? La difusión de la comunicación no solo puede depender de las herramientas propias del gobierno y el presidente ha cometido un error fíjate lo curioso del error y, y com hemos comentado esto no con él, pero hemos comentado eh, con gente. El presidente llega y se compromete a no hacer uso de cadenas. Y dice, voy a respetar a los medios de comunicación. Y salvo una cosa que sea realmente extraordinariamente importante, no voy a hacer cadenas. Acuérdate que la frecuencia con la que teníamos cadenas. ¿no? En un gesto de, de, que de, de delicadeza, de respeto. Porque los medios nos vivíamos quejando de que aquí nos venían y nos imponían cadenas todo el tiempo. Y el presidente no ha hecho uso de cadenas.
0: Sí, pero tiene simpatizantes como tú en
2: los medios de comunicación. Sí.
0: No sé, podría decir, metamos el hombro todos, saquemos, no sé.
2: Y, creo. Y, y, pero... ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? A mí, a esta radio, no le han pedido que diga o que transmita o nada. Es más, el otro día, cuando el presidente hace la cadena para anunciar estos estas últimas decisiones de militares, que han estado de excepción y demás, yo veo que el presidente hace una publicación en Twitter dice, gracias a estos medios que han decidido transmitir yo me quejo y digo, oigan nadie me
1: avisó. ¿y ¿cómo
2: nosotros podemos transmitir si no me ha llegado la invitación? no sé cómo se canalizó eso, ya ni siquiera eso creo que es un error, creo que es un error porque son herramientas de comunicación repito lo malo fue abusar al punto que abusaron lo malo no es hacer uso, un uso racional. Entonces, te repito, no creo que haya un error en el equipo de comunicación porque sus contenidos suelen ser realmente claros. Creo que hay un problema en la difusión y ese problema en la difusión se corrige. Uno, digamos, tomando decisiones de, 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 de en efecto, intervenir a través de los medios masivos cuando corresponda, con el carácter obligatorio que le otorga a esa facultad eh, la concepción y la ley al presidente, y otro comunicando en los términos que se comunica todo gobierno también es decir haciendo inversión no es pecado no 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 al no al contrario es necesario
1: el problema
2: no el problema es cuando problema. era propaganda y aquí ejemplos mm. hay lo que quiera el problema es cuando había plata para pautar la campaña del 30s cuando nació la niña mm. Megan Megan cuando era la propaganda y tenía que ver con ver al presidente haciendo bicicleta para decir que todo está bonito y no había nada informativo, nada útil a la ciudadanía. Lenin Repito Moreno mi sí ejemplo.
1: Lenin Moreno lo hizo lo, los días lunes, tenía el informativo, todos los días lunes. Eh, eh, Hacía eh, intentaron extracto, varias herramientas
2: que creo que no fueron del todo efectivas, por cierto, pero, no. perdón, una campaña de información para que los niños se vacunen es fundamental. Una campaña de información para justificar el decreto ejecutivo relacionado con la presencia de militares es fundamental. Es fundamental mantener a la ciudadanía adecuadamente informada y eso pasa también por hacer inversión. Así funciona.
0: Bueno, yo tengo una queja aquí, ¿no? Y la queja contra el gobierno directamente
2: es que eh,
0: mi hijo menor está con dificultades, tiene una cédula. En la cédula él aparece de siete años y hoy tiene 15 y se queja porque dice que si le van a coger los militares en la calle no le van a reconocer. Yo dije esa sonrisa maravillosa que tienes de ¿Sí? cédula, solo pon la misma, deja de ponerte bravo. Ay, le dice el señor no, 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 militar, oye, pero
2: sácale sí. nueva cédula o no. Eh,
0: es problema de ella, Pero pues, claro. Tiene problema de la años y nomás, problema de la madre. De
1: ayer vi, ayer vi este los operativos, ah, ¿eh? este en los buses. Sí. Los, las está, están bajando a las, bueno. a las personas ya para revisar la, la cartella, bueno. la y bueno. las carteles.
2: mochilas bueno. Ojalá los resultados se den. ¿Qué pasará en este país? No hay que descartar lo que decía Ladri. Ojo, cuidado. No hay que descartar, no es un escenario totalmente improbable que ciertos asambleístas entren en razón y tramiten lo que tienen que tramitar. Es decir, trabajen, hagan lo que tienen que hacer y el escenario de la muerte cruzada no sea la única Como vía que le quede al gobierno amarilla, para no, que le dejen trabajar. Sí, sí, sí. Probablemente Muchos estarán razonando sobre esto, independientemente de las órdenes que reciben desde arriba. Este es el show de la papaya. Comenzamos. Un gusto, Mati. Gracias por no pelear tanto el día de hoy. Te he lanzado Hay dos que... veces flores. Sí, y me, me ha... incomodó un poco, fíjate. Y me has me respondido. Me incomodó un poco. Yo como caballero, me sí, has sí, respondido Me incomodó tu caballerosidad. El podcast del show de la papaya.